0: på Stockholms Bayern podd är detta. Det har varit en tung vecka för Hammarby sen vi hördes av sist och det ska vi förstås prata om Oskar. men först så ska vi prata om Unisport som är sponsor till Fotboll Stockholm
1: och vilka är då det? Unisport är eh, Sveriges största fotbollsbutik på nätet så om man vill handla någonting som har med fotboll att göra så är det en ganska bra idé att
0: gå dit. Eh, det, ett, eh, det, det skulle jag säga att det är en väldigt bra idé. Det finns Allt finns verkligen. Man det, blir förvånad.
1: Exakt, det är, väl, det, är det, är po- det är väl det som är poängen helt enkelt. Så oavsett om man vill handla eh, till sig själv eller till sina barn eller till laget eller vad man nu har för planer så hittar man det på unisportstore.se
0: När jag gjorde ett studieprogram inför VM-18 så skulle jag försöka få tag i landslagströjorna från Sveriges grupp där. Och Då tänkte jag att det kan bli, kan bli lite klurigt med vissa av dem. Men det var ju noll problem. Det var ju bara att lägga beslag på liksom Sydkorea och Mexiko. och allting. De hade ju... De har rubbet. De har sånt som man tänker, vem köper det här? Och sen så vips, så behöver man köpa det själv.
1: Ja, så det är väl en utmärkt idé att vi samarbetar med Unisport. Och vi har ju en tävling tillsammans med dem. Där man kan vinna ett komplett matchställ till sitt lag i första hand. Man kan ju vinna det till någon annan också. Men om man har ett kopplag eller om man är generös alltså. Men om man har ett kopplag eller ett ledat ungdomslag eller ja, ett divisionslag så kan man designa ett matchställ i vår tävling och då har chans att vinna det. Man väljer helt enkelt vilket märke man vill ha, vilka färger man vill ha på tröja och shorts och Strumpor och så vidare
0: Har du någon favoritmatchställ På Eller hur ser ett snyggt matchställ ut
1: Ja jag gillar ju eh, Alltså det är lite orättvist Med fotbollströjor och så där, För att vissa färger är ju helt enkelt lättare Än andra eh, Att göra fina ställar Hammarby har ju en rätt stor utmaning tycker jag så alltså, grönt är inte säk- särskilt lätt Att göra fi- fina sportkläder av Eller kanske kläder av överhuvudtaget men jag tycker att man har lyckats jävligt bra med den här craftmodellen som man haft nu de sista åren. Framförallt gillar jag träningsdelen mycket. Alltså den här lite mörkare nyansen som man ser spelarna har på Årsta.
0: Det är, du har några, det är nog lättare att göra sportkläder än vanliga kläder i grönt när jag tänker efter. Mm. I alla fall ha, Hammarbygrönt. Och det är ju en av färgerna som man kan välja förstått, förstås i den här unisports kit bilder där man då designar sitt matchställ och sen så är man ju med och tävlar då eh, om att få 13 stycken matchställ med namn och nummer eh, som man kan ha till sitt lag eller som du sa man kan ju ge bort det till ett annat lag också varför man nu skulle vilja göra det. Eh, men hur tävlar man på det här då?
1: Det är enkelt. Man går in på unisport.fotbollstockholm.se och därifrån förstår man exakt hur man ska göra. Det är ett formulär, man fyller i och en kit builder som det kallas där man helt enkelt klickar i hur man vill att sin dräkt ska se ut och sen är man automatiskt med i den här tävlingen. Där man också kan vinna matchbollar. Fem matchbollar till tvåan och trean är också med i den här tävlingen.
0: Så in och och designa loss helt enkelt och gör ert eh, drömmatchställ och skicka in så är ni med i den här tävlingen.
1: Det låter som en bra idé. Och så tackar vi Unisport som är med och stöttar för på Stockholm.
0: Som vi var inne på precis i början av den här podden så har det ju en tung Bayernvecka. Det blev kupp, eh, eh, vad säger man, uttåg mot Blåvitt efter en utvisning och det blev förlust bortom mot Mjällby i en match som vi pratade upp i förra podden som väldigt viktig som kan ge någon signal om vart vart är på väg Mjällby vände sent två mål de sista sju minuterna också det efter en utvisning och ja, det var ändå två Även om det fanns likheter så var det två förluster som skilde sig ganska mycket åt. Om vi börjar den mot Göteborg så är ju det en match som Hammarby normalt sett vinner.
1: Ja, det är väldigt stor skillnad på de här två. Dels eftersom blåvitt förlusten inte spelar någon större roll i längden. Ja, om man hårdrar det. Men eh, alltså det är klart det är att i eh, kvartsfinal i kuppen. Och Hammarby hade ju, eh, så som det tidigare på säsongen, en, en god eller en chans åtminstone att ta den. Eh, men man kan liksom inte grämma sig allt för mycket. Eh, eller man, man behöver inte göra det i vart fall. Alltså för att, om det går bra för Hammarby i serien så kommer ju folk ha glömt det där ganska fort, trots allt. Så det var ena ena delen av eller ena sidan av myntet. Men, men den andra saken som också skiljer de här två matcherna väldigt mycket är precis som du sa, alltså matchen är ju en match som Hammarby kan ju nästan inte förlora den. När man spelar en första halvlek där man bollar runt mot ett lag som spelar med en sex- eller sju-backslinje. Alltså den defensivaste uppställningen någonsin sett av ett allsvenskt lag. Och man eh, dominerar så totalt så att det här, det här måste liksom bara bli en 3-0 match eller någonting i slutändan. Även om inte allting klaffar så är ju kvalitetsskillnaden och matchbilden eh, ja, kvalitetsskillnaden så pass stor och matchbilden är så pass tydlig att det, det, det måste till någonting väldigt märkligt för, för att det inte ska bli en säker hemmasäger. Och eh, då kom ju Jeppe Andersen eh, utvisningen och den tyckte jag var felaktig eh, inte värt ett eh, Rött kort i den situationen och det gjorde att matchen svängde. Och där blev Hammar trötta till sist. Och ibland fick ny energi och när man väl kom till förlängningen var det ju rätt klart att den där matchen skulle sluta med IFK Göteborg seger. Så det var väl egentligen tre saker som skiljer där. Och sen har vi Mjällby där analysen ser helt annorlunda ut.
0: Ja, vill du dra den också? För där var det ju åt andra hållet, att det där är ju en match som utifrån hur den såg ut, så förlorar man den ganska ofta om man är i Hammarbys
1: eh, kläder. Ja, och man förlorar skotten med, var det 21-2 eller något liknande. Ja, jag mm. ska inte ta gift på exakt ett av de siffrorna, men det var i alla fall en eh, förkrossande överlägsenhet för eh, Mjällby. Och eh, den utvisningen där tyckte jag var korrekt och det finns liksom inte, man kan inte se det som något eh, totalt oförutsägbart som man inte kan kontrollera. för att eh, Det är ju en situation där eh, Rickard Maggiar ställer till det för sig först, i första läget genom att vara alldeles för eh, nonchalant helt enkelt. Och sen så inte klar av att rädda upp det. Så det finns liksom ingen att skylla på där. Eh, och eh, sen ja, självklart påverkade matchbilden eh, och gjorde att Mjälby tryckte på särskilt när Hammarby ledde med 1-0 men eh, jag ser inte som att det finns så mycket skilda på det eh, i den matchen utan man mötte ett Mjälby som hade, eh, hade kryssat mot IFG Göteborg precis på bortaplan de borde ha vunnit den. Mjälby i jättebra form så som eh, ja, de är, det känns som att de är på en pik nu med liksom, eh, hungriga spelare komplett trupp och så vidare eh, så den, den matchen är ju i tuff helt enkelt. Och sen när man inte få till det, och dessutom ta på sig en sån utvisning. Då är det inte alls konstigt att man förlorar. Med tanke på läget man är i just nu.
0: Och om då kuppmatchen var en oviktig förlust, eller vad man ska säga. Att det inte är hela världen. Så var ju den här också. Eller den här var ju också tvärt emot det, på, även på den punkten. För den här matchen pekade vi ut som en form av nyckel i förra poddavsnittet och lite så sliding doors var
1: Hammarby ska ta vägen egentligen. Ja verkligen. draget resonemang men det fattar väl alla. Men en vinst i den här matchen då hade haft bestått på sju poäng efter fyra matcher. Man hade haft med hemma och då hade man haft en god chans att gå upp till 10 poäng på fem matcher. Och det är ju helt okej okay. så länge man ligger på två, två poäng i snitt. Så är man aldrig borta från guldstriden ja, före ner de absolut sista omgångarna egentligen. Dessutom är det ju en del... Detta året som tyder på att det kanske inte blir riktigt så höga poängavtal i slutändan. Mm. Eh, nej, den här var ju, vi pekar ut den här matchen som kritisk eftersom eh, dels att vi förstod att den skulle bli tuff, eh, dels eftersom det är en gräsmatch. Eh, som sagt, Hammarby vill styra bort diskussionen från det, att man inte är bra på gräs, att det är egentligen en bortaplansfaktor. Men det är bara att titta på statistiken så ser man att Hammarby har väldigt stora problem på naturgräs. Och så tittar vi på schemat framöver då. är hemma, häcken borta. Och varba hemma tror vi att det blir en rätt säker säger. Medan häcken kan bli svår. Och där, därför gör ju den här förlusten nu då. Att även om han måste betala Varberg men sen eh, förlorar mot häcken. Så då är man ju rätt dåligt på det faktiskt. Då ligger man ju på sju poäng på sex matcher. Eh, och då kommer man ju komma i ett sånt läge. Alltså då kommer liksom, eh, har du förtroende för Stefan Billborn? Frågorna kommer ju dyka upp. Och när man väl har kommit ut. Jag tycker ju att Hammarby eh, verkligen ska tala med det med eh, Det är ingen snack om det. Men frågorna kommer dyka upp. Och när de väl dyker upp så är det alltid svårt att komma ur ett sånt läge. Eh, så, mm, förlusten är alltså är tung ett kryss hade också gjort en hel del skillnad tror jag, inte minst liksom mentalt
0: En kanske lite klurig fråga, hoppas jag i alla fall men om om kuppmatchen inte gjorde något eller det var liksom inte en en hel det var en inte hela världen förlust och det här var lite mer än en hela världen förlust då och att matcherna skiljer sig så otroligt mycket åt det dels Hammarbys prestation men vilket sätt säger mest om ett problem då att man dominerar mot blåvitt åker på en utvisning och åker ut i, på, i förlängning i kuppen på det sättet man gör där eller att man blir jag vet inte utspelade ett hårt men ja, chansmässigt utspelade eh, i alla fall eh, och eh, liksom jag förlorar väldigt rättvist borta mot en nykomling i ja. allsvenskan vad säger mest om, alltså var ligger problemet mm, då och vilken av du... matcherna avslöjade mest
1: Jag röstar ju på match nummer två då alltså, så fort det blir match där det händer väldigt märkliga saker så måste man ju. Då, då kan man. Då får man ju frånga grundanalysen. Mm. Nästan alltid. Och det får man ju vissa att göra nu också. Så alltså, att man får en utvisning och det ändrar allting. Men utvisningen är som sagt ingen slump att den sker. Mm. Och eh, jag tycker ju. Vi har ju en domadiskussion här också. Som vi ska kanske. Bättre av, men om jag spoilar lite de punkterna vi har längre fram, fram så tycker jag att det finns eh, eh, vissa saker som man bör, bör ta upp och jag eh, har ganska lätt att dela upp dem. Den ena är defensiv och den andra offensiv. Och den första är eh, ja, kan bli ett problem. Den andra tycker jag att man kan lösa och jag tycker man borde ha gjort det redan. Men. Eh, Ja, vi kommer väl ut. Ska vi ta domarna först, eller?
0: Ja, på dem bara.
1: Ja, men jag tänkte inte det gav så mycket på dem eh, den här gången. Eh, som sagt, Göteborg har vi avverkat nu. Felaktig utvisning som avgjorde matchen. Eh, den analysen har vi dragit. och Vi har ju pratat domare och Bayern tidigare på den här eh, Och eh, Eftersom jag har gått under både 2018 och 2019 så har jag gått in och analyserat eh, avgörande beslut i kritiska lägen under säsongen. Jag har gått igenom en jävla massa sådana situationer och tittat på dem och, och se, försökt säga åt vilket håll de har gått. Och då, Det här pratade vi ju vid ett antal gånger om i fjol. Men då kunde vi i alla fall konstatera att Hammarby har ju haft, haft eh, oflut i kritiska lägen på säsongen. Det har varit rätt eh, genomgående att man har fått eh, ganska mycket 50-50- eh, beslut mot sig och det har även varit en del beslut som man kunnat säga men de var ju felaktiga helt enkelt och de har inte gått i Hammar- Hammarbys favör Vi såg ingen ja, vi ville inte koppla på någon konspiration på det här, men bara konstatera att det var så det var och att nej, det jämnar inte ut sig eftersom ja, en säsong är alldeles för kort tid för att det ska jämna ut sig rent statistiskt. Liksom. Det är inte tillräckligt många kritiska situationer eller avgörande diskussioner som man pratar om. som med hela den där så gav vi rakt på Mjällby och då tycker jag inte att Hammarby som klagade väldigt mycket har någon större anledning att göra det. Utvisningen, inget att säga om. Straffen som jag först tyckte borde vara ett frisback först eftersom jag tyckte det var... Arnade att det var två olika situationer. Den går ju också att förstå att man dömer straff. Eftersom nya regeln är att om man fullföljer situationen in i straffområdet så, så ska det vara en, en boll från nio meter istället. Sen räddas den där straffen också. Så slutändan spelar den ingen roll eh, om, man, om man nu ska liksom lägga på avgörande dimensionen. Och sen var det på slut eller vid kvitteringen eh, där Joel Nilsson, eh, Mjölbys eh, högerspringare- gick i backen i duell med Paulinho och han, det var ju ett litet svanhopp där, men det var samtidigt så att Johan Nilsson hade spelat förbi Paulinho och han sträckte ut benet och hade inte Johan Nilsson kastat sig runt och över benet så hade han ju gått i backen ändå. Så jag ser det liksom som en eh, ja, förstärkning, filmning men ändå frisback. Eh, om du förstår vad jag menar.
0: Mm. Men
1: och det klagar i mm. Bilbon på. Och Bilbon brukar inte klaga på domarna. Men det är uppenbart att han var i... Att han, ja, det kokade i inombords på honom. Där precis efter matchen. Mm. För att oavsett matchbilden så blir liksom en, en förlust... Den blir, den blir inte värre än så här. Liksom, I ett jobbigt läge där han är ifrågasatt för första gången. Och ja, man tappar liksom... Med tio man. 1-1 ett, ett och 1-2 ett, i minut 88 och 93. Då liksom och kan vem som helst föreställa sig hur det liksom står rent känslomässigt.
0: Men, även om det är liksom förståeligt känslomässigt så känns det som att de får inte fastna i det där. Alltså. Att det blir för, för, för gnälligt. Sen är det klart att de har ett annat fokus inåt. Men jag kan bara... Mm, jag vet inte. Det, det, det finns någonting i... Nu är inte Djordic kvar och så men det finns ju någonting i det här när spelare blev utbytta både förra säsongen och förra säsongen, det var lite gnälligt det var lite hängande huvuden när det gick emot överlag i Bayern och jag tänker att det finns en risk att jag vet inte, det känns som att de har har många spelare som är bra alltså när allt flyter på är de extremt bra men frågan är hur många av de här som tar tag i det när det går emot?
1: Ja, det är ju den ständiga frågan. Man kan ju tycka att de motbevisar den, den där testen ganska mycket i fjol. Eftersom, ja, det var 20, detta är mycket 2018-analysen. När man spelar så jävla bra i stora mm. stycken. Men sen inte klarat för få till exempel. Och. Mm. Det hängde ju med, visst är 2019 för att Hammarby avslutar i säsongen alldeles fantastiskt, men det var ju när man var borta från guldet så att säga. Sen kommer man nästan tillbaka ändå, alltså, i och med att man vann ja, åtta raka matcher i beslutet. Men ja, det är ju utmaningen. Och det finns ju definitivt ingen anledning till att hänga kvar en domare ilska här liksom, för att de här situationerna var ju lite... Ja, de var inte så självklara. De var ju lite svårbedömda då- vad det gäller straffen och den här frisparken. Men det är ganska lätt att dra analysen- att Hammarby inte var tillräckligt bra i den här matchen. Och att det är det som var grundproblemet. Det är ju, ja, det kanske nästan är bra på så sätt- då. än att man tycker att man gjorde en jävla fin insats- men hade massor av otur.
0: Ska vi stänga den här jämnar ut sig och domar diskussionen med en AIK-tweet kanske
1: Det tycker jag, för jag vet vilken du syftar på
0: ja, <laughs> det var ju det. Linje Blå, eller Linje Blå AIK som Daniele Barolo som skrev igår efter AIK Malmö att jag skiter i om straffarna är korrekta de är ändå feldömda <laughs> och, och det sammanfattar väl ganska bra så syn på straffar mot sitt eget lag
1: mm, Det var väl supporterskapet sammanfattat i, med exakthet <laughs> i en enda mening
0: Hammarbys eh, stora problem, eller i alla fall det offensiva problemet är ju att eh, det är för många spelare som inte får det att lossna framåt och vi har väl varit ganska så här ja men någon match till och de kanske behöver komma in i det liksom Abbe Kalili, Paulinho och så vidare och visst Paulinho har petat in en balja men annars så är ju Kalili Kalili, Paulinho och Aaron Johansson det händer inte mycket där
1: Nej det är inte mycket leverans där Alls. Och vår paroll från de två sista veckorna, in med Ludvigsson mm. är ju, stärks. Ja, det får man säga. Han kom ju in nu i det här eh, jobbiga läget med en man mer och han ändrade ju faktiskt matchbilden. Sen så fick ju hjälp till den här eh, forceringen på slutet. Eh, men efter Ludvigsson kom in så fick ju han tag i bollen. Han bröt bollen och han gjorde mycket bra grejer. Eh, vi har ju pratat om att hans svaghet då i jämförelse med alltså de här riktiga lirarna i Hammarby det är liksom bollbehandling och touch, att det är inte är på katsani Men även det gjorde han jävligt bra. Och, ja, obegripligt skulle jag nästan dra det till att man inte spelar honom. Och den analysen har vi redan dragit. Varför vi tycker det. Men, det. men det stärks ju också när man möter om Gällby på bortaplan i en gräsmatch. Så man tänker sig att ja, den kommer att bli lite köttigare än vanligt. Det kommer ju inte vara att Hammarby med lätthet kombinera ut en motståndare. Det var, ju, det var ju liksom en... Det hade ju varit en väldigt oväntad syn om det hade blivit fallet i vårt fall. Och Problemet som jag ser det är att man har liksom råd att ha en offensiv spelare som inte levererar. Det har ju ofta varit, ja, har varit nian, i, mycket i Hammarby, som, inte, som man inte riktigt fått rätt på. Men man har inte råd att ha två spelare samtidigt. För då stannar liksom hela maskineriet upp. Abbe Kalili är inte inne i det. Spelar fel fotboll för Hammarby just nu. Som sagt, tror på honom. Det har vi nämnt också, men vi tror... Jag tror att det tar tid. Jag har inte trott på honom att det lossnar inom några matcher- utan jag tror att det lossnar om en, om en halv säsong eller något sånt där. Imad Kalili som är osynlig nästan den match han spelar- han gör ofta ett bra jobb. Alltså, Bilbao gillar honom som kombinationsspelare. och Om man kombinerar vid och runt straffområdet- och han har mycket folk som löper runt honom- så har det ju sett eh, hyfsat ut i stunder- men annars så faller han ur matcherna. Han gör inte så mycket fel- men tyvärr har han inte så mycket rätt heller. Eh, Paulinho petat in en boll. Eh, I övrigt inte bidragit någonting. Eh, snarare varit lite i vägen än så länge. Eh, så som det kan bli eh, för nyförvärv som vill- vill mycket och inte riktigt i form. Och Aaron Johansson som dessutom var skadad nu senast har vi ju pratat om. Men så för mig blir ju lösningen... Ja, det är ju lite som vi har varit inne på innan. Men jag tänkte vi har två förslag på man kan spela. Där poängen är att man... Jag måste man bara säga plockar...
0: först, det, du precis, ja, det du precis beskrev. Mm. Du sa en spelare som inte gör så mycket rätt men inte så mycket fel heller. En som mest lite i vägen hela tiden och en som är, har problem med skador. Jag känner bara att det är liksom tre, tre saker som bara sammanfattar ens egen karriär <här> <här> eller icke bli <här> karriär. Jag hade liksom alla de grejerna <här> som de tre har. Det är liksom det är inte det är inte egenskaper som man liksom pushar fram i en, ett kommande guldlag direkt
1: Nej, intressant att lyckas få till alla de egenskaperna
0: <laughs> ja. det, att... det mest positiva är gör inte så mycket fel
1: Nej, ja, Men ändå i vägen det går inte, inte riktigt ihop <laughs> eh, nej men det är, det är, visst, visst är det så Och så länge det ser ut på det här sättet Så har ju Bayern ingenting med En, en gudstöd att göra Så är det ju bara
0: nej. Men hur, hur vill eh, vi lösa det här då? Det finns ju två alternativ Ett med 433 och, och, och ett med 423.
1: Mm, precis eh, Och jag tycker de är bra Jag tycker de är ganska lätta Att eh, det är bra att göra så att säga Och eh, när vi har softcoachat tidigare så har vi ju landat i det här 4-3-systemet som jag fortfarande tror är mycket bättre. Och då kan man spela med Bojanic Jeppe Andersen som sitter i mittfältet har fortsatt och hoppas att Jeppe Andersen steppar upp från sin form svacka. Märkligt hur svag han har varit i början. Men framför de, då spelar man Rodic till höger eh, Kassaniklic som tia, Tankovic som eh, i ja, Tankovic-rollen för det ska man inte byta, han levererar i hur bra som helst, han ser jättefin ut eh, Kassaniklic skulle då in som 10, eh, det är inte riktigt där han spelar nu, även om man söker sig inåt i den ytan, och det är väl inte optimalt för honom, men han eh, är övertygad om att han kan eh, leverera bra i den positionen också så får man Rodic med lite aggressivitet och djuplövspel och Lite, lite bollkladdande och sen så längst fram som nya, självklart Ludvigsson eh, pressbäll aggressivitet, form eh, ja, själv, självförtroende och eh, dessutom kvalitativt mycket bättre än det man, de vi pratade om tidigare, just nu i vart fall
0: ja, men Alternativet där är ju en, liksom, 4-3-3 med Junior Bojanic, Andersen och så Niklic och Tankovic som vanligt på varsin kant men högre upp och så Ludvigsson i mitten där med. det som man tappar med det första alternativet är ju att alltså det är klart att Katrin Niklic kommer vara bra som liksom en tia och släppande där men han är inte lika bra där som på
1: Nej det är ju inte. Och eh, om man spelar med Rådits och Ludvigsson, då får man inte heller det här. Man får inte ut max av det patenterade kombinationsspelet. Man får inte lika många generiska hammarbymål som vi pratade om eh, mm. förra säsongen när det var så många mål som slutade med ett snett inåt bakåtspel och sen egentligen bara rulla bollen i öppet mål. Så, man får inte as we riktigt speak mycket så
0: känner jag att jag svänger det här, jag tycker 4-3-3-lösningen är bättre
1: mm. ska vi ja, om vi bara avrundar 4-3 för, för då Nej, man mm. får inte riktigt det men man får mer en direkthet och rådigt som går med i djupet, lite mer mm. du vet, trasslar till det lite mindre modellen är det och framförallt mm. jag, därför som jag förutspåkar just den här modellen mot Mjällby borta
0: även om Roddic för att vara en direkt djupled spelare så kan, är han ju ändå ganska bra på att trassla till det <laughs> eh. jo det,
1: det, kan, det kan hända oväntade saker där också eh, ja. men jag tror du förstår vad jag far efter ja. eh. men jag tror att jag
0: tänker när jag ser den 4 3 så tänker jag mer att det är eh, du har mer de bättre de bästa spelarna på plan då?
1: Ja. Ska vi gå igenom den lite noggrannare också? Eller med lite lägre tempo? Mm. Kör. Det, är ett, det blir ett rakare, ett, tremarna mitt fält då. Nu har jag skrivit upp junior Bojanic Andersen. Eh, Aymar Kjer skulle mycket väl kunna spela för junior också. Eh, om man, för man borde ha def, defensiv täckning där som med, när man inte har en utpelat tio på samma sätt. Då blir lösningen att Jeppe Andersson går upp som en tia i pressen. Och då läser han ganska bra. Däremot är han ju inte en eh, lika skicklig playmaker där uppe. Eh, han, är ju ingen, han är ju liksom en sexa eller en åtta. Han är, han är ingen tia egentligen. Eh, och då tappar man lite den dimensionen. Men lösningen då blir... Ludvig som spelar väl fortsatt som nia på ungefär samma sätt. Men lösningen blir kanske att man flyttar upp Tankovic och Kassanik lite, lite högre i banan. Så de blir liksom ännu mer ytteranfaller. Så ja en, en rätt trygg uppställning känns det som men risken är att man tappar lite tian så att säga. Å andra sidan är ju tian den positionen som Hammarby inte använt sig av hittills. Alltså man jämför med Djurgic som var navet i både offensiv och defensiv. Eh, underskattade offensiven skulle jag säga hur, hur jäkla skicklig spelar han, han var på att sätta lag, medspelarna eh, i bra lägen mycket bättre precision liksom, och timing i spelet än vad, vad han fick erkännande för tyckte jag eh, att jämföra det med eh, så som du suttit till med Abbe som inte alls hittat in i sin roll är ju, är ju som dag och natt såklart och en stor, stor anledning till varför man inte har fått snur på anfallet.
0: Kanske därför man ska släppa den då. och låta bara alltså att offensiven mer handlar om att Tankovic och Kaczynniklic får härja fritt. Och sen stångas Ludvigsson där inne och springer i djupled och river och sliter.
1: Mm. Alltså,
0: för det kan ju också bli raker på ett sätt.
1: Det kan du ju. Uh, nyckeln är väl där lite att man ändå hittar en Tia. Uh, för att om man släpper den på Swinner, blir det så jäkla lätt att försvara sig för vilken typ av backlinje som helst. Uh, och Bojanic, alltså spontant känner man gärna, men det är klart att han skulle kunna vara en Tia. Alltså med den typen mm. av egenskaper. Men han kommer inte riktigt till sin rätt där. Alltså. Han är den som ska sätta igång spelet en, uh, ett hack ner i planen, tycker jag. Så uh, mm. nej men jag, jag lutar nog att den lösningen som vi har varit inne på de två sista veckorna, fortsatt 4-2-3-1, där Ludvigsson är nio, som jag säger, det är liksom nyckeln att man bara låter honom spela.
0: Det är inte aktuellt att, alltså är det givet för dig att det är Katja som ska in centralt i den trean?
1: Ja, jag tror det är bästa lösningen. Okay. Jag, tänker, <laughs> ja. jag,
0: jag tänker annars att Tankovic liksom med sitt skott och så, och att han spelade väl i den rollen när han var liksom, ja, yngre.
1: Mm. Det skulle ju funka, men nu känns det som Tankovic funkar ju liksom hur bra som helst.
0: Att han är så bra ändå. Ja,
1: ja och dessutom vem, då, får man, eh, Kassanik, då får man flytta, på, eh, ska man flytta ut Kasaniklid på Tankovic kant när det blir inte riktigt rätt. Då kan man ju ta in Paulinho eh, och hoppas att det lossnar där för Tankovic istället. Men eh, nej, mm. det känns eh, dumt eh, When it ain't broke, don't fix it eh, Känns det som verkligen där just Tankovic mm.
0: Du utsluter helt att Roddick kan spela till vänster <laughs>
1: Hör jag det, Ja, det är klart att han, han skulle kunna spela där Men <laughs> om man tänker liksom att Om man verkligen vill ha liksom en kreativ spelare Som grinnar till vänster mm. så är inte det riktigt Roddick
0: det är bra också att han har liksom sin inläggsfot utåt, tror jag.
1: Mm, så är det. Jag tror dessutom i den här 4 2 3 så där skulle jag kunna stoppa in i Imad Kalili igen. Alltså, visst, han har varit jävligt mm. osynlig. Han är ju ofta det. Men om de andra tre offensiva spelarna funkar, då är det mm. bra att stoppa in Imad Kalili. Alltså då kan mm. han kombinera. Men om det finns en till Fan, som inte vi... riktigt gör något på egen hand så att säga då, då blir det ofta för impotent.
0: Vad man har, känner jag nu när vi pratar om det, vad man har knas i syn eller jag i alla fall på Roddic. För jag tänk, alltså jag är kvar i eh, eller var, han var ju jättedålig och sen var han svinbra några matcher. Eller han var inte ens svinbra, han gjorde bara massa mål
1: Ja, han har äh, bra statistik Alltså han har, jag tror om man ser Till spelade ja, Om man delar upp speltiden i, i 90 minuter så har han eh, Mål I mer än varannan match Sen han kom till Hammarby Och det är inte så, jäkla, så känns, illa pinkat för en mittfältare.
0: Så känns det inte Men det är inte det som räknas
1: Nej, det är inte det, jag, jag håller med dig
0: men vi ska inte lägga allt på att det är offensiven som strular för defensiven är ju inte heller prickfri eller vad i de här två matcherna.
1: Nej, det är lite svårt att sätta fingret på vad det är som inte riktigt funkar men man kan väl i alla fall eh, konstatera att de, de gamla farhågorna är väl tillbaks lite. Eh, I fjol så tyckte man att eh, nej, den där backlinjen håller bra man kan stoppa om eh, ja, man kan byta på mittbackarna och sånt där. Och det, det är säkert det är inte så som man kan ha trott innan att nej, nah, inte riktigt toppklass med någon egentligen. Att det är en bra allsvensk backlinje men inte mer än så. Men efter den här seriestarten är man ju tillbaks lite den känslan av att man inte har något sånt riktigt ästa bak. Och vi har ju sett lite konstiga uppspel som har straffat sig. Mot IF Göteborg var det ju Feldman som slog bort en boll som ja, vände hela matchen då i Sekvensen efter med, med straff och, um, och mot Mjällby när man var under, satt under så hård press. och uh, då, då, man dominerar inte i luftrummet i eget straffområde. Utan det blev ju avslut nästan hela tiden. Um, och som sagt lite. Och, och sen så hade man ju Maguiars uh, uh, någon skällanta försvarsspel. Och sådär. Så det, nej, det, det glappar lite. Det känns bara... Djurgården hade en teori om att de, att deras problem var att de nästan var bra på saker och ting. Det var liksom inget som fallerade helt men det var ändå inget som riktigt eh, nådde upp till den nivån som de ville. Och lite när den känslan har man i backlinjen också. De behöver liksom kollektivt steppa upp. Eh, nu fick vi sig Simon Sandberg spela 60 minuter och han var tillbaka. Så där har man ju eh, förbättringspotential om, han, om hans kropp håller helt och hållet. Men litet frågetecken får man ju sätta såklart.
0: Men det är inte bara allt i mål utan det har ju funnits vissa glimtareviews också. Framförallt på målvaktposten.
1: Ja, det får man lyfta fram. Det är ju trots allt inte så att saker och ting är körda för Hammarby. De har inte slutat. De Spelaren har liksom inte tappat sin förmåga att spela fotboll och Bilbon har inte tappat sin förmåga att Ledat lag så det, det här skulle man ju kunna vända på ganska snabbt. Men en ljuspunkt det lyfter fram så ja, definitivt. Ostid, han skulle ju, eller han var ju på väg att bli matchhjälte, eh, kanonräddning på straffen och tör riktigt fina parader på eh, nickar från nära håll. Så jag var ju liksom på väg mot en 5-plus insats där ett tag. Sen så ramlade in två bollar precis på slutet som inte han hade så mycket att göra med egentligen men där ser det ut som Hammarby har hittat ett stackkort. Jävla fin straffräddning. Jo. Den straffen går väl i mål, 9 av 10 va. Mm. om man slår en staff på det viset. En
0: annan ljusglimp. den har inte skett än eller det har den ju fast den har liksom inte genomförts men det väntas ju en match mot Varberg som vi också var inne på i förra avsnittet. Där vi, vi sa att det kan bli målerikt värre. Eh, och senast de mötte så blev det ju 5-1, eh, även om det känns som hundra år sedan. Och eh, ja, är det någon gång som Bayern ska rycka upp sig, trycka plattan i mattan och visa att de visste är på allvar så är det väl den matchen.
1: Det är ju det. Nu är det ju lite, nu måste de ju vinna så att säga. Nu är det den gamla klyschan får man. Därmed av redan i den femte omgången. Men jag tror också att de har väldigt goda chanser att göra det. Dessutom att vinna bekvämt. Dels för att man, men jag tror man vet trots allt vad man ska göra. Alltså det här, tillbaks till grunderna. Allt som har hänt från och med Derbitt måste bort. Och man ska tillbaks till det som har funkat i delar av matcherna mot. Jag tar lite grann mot MLB också. Dessutom eh, kör ju WABA en jäkla eh, speciell rotationstaktik eh, ja. Så jag kan ju se framför mig att de gör som mot Malmö, att de ställer upp med bärlaget i stort sett.
0: Viktigt för sig gick rätt bra.
1: <laughs> det gjorde ju det. Det blev ju tvärt för att höra med om att på väg att vinna mot MFF-TA. Och också en, också en utvisning som knasar till det. Det var ju Anders Christiansson som tog ett mycket märkligt, eller två märkliga, gula var det. va? Men jag tror att det finns en mycket god chans att vinna bekvämt i nästa omgång.
0: Om de orden så vill vi bara påminna er om att gå in och designa ert matchställ hos Unisport. Ni hittar det på unisport.fotbollstockholm.se och oss når ni på Twitter och på Instagram och på Facebook. Följ oss gärna där och prenumerera gärna i er podcastspelare så slipper ni missa några kommande avsnitt. Vi hörs igen inom kort. Må fint. Hej då!
1: Hej!